0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo miteinander, schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser neuen Folge. Heutiges Thema: Taten sprechen lauter wie Worte. Und zur Veranschaulichung dieses Themas habe ich hier etwas zusammengetragen. Das ist ziemlich spannend und soll einfach mal vor Augen führen, wie funktionieren gewisse Dynamiken in unserer Welt. Und da möchte ich das Ganze gleich mal aufgreifen. Diejenigen, die im Podcast dabei sind, können gerne auch mal bei YouTube reinschauen. Das Ganze funktioniert auf Podcast genauso gut, nur bei YouTube habe ich jetzt etwas noch, etwas Bildmaterial mit dabei. Jetzt steigen wir gleich rein. Es geht um ein süßes kleines Mädchen mit Zöpfchen. Vielleicht erkennt sie ja gleich jemand. Ja, hier ist sie. Die Greta. Die Greta aus Schweden. Die Greta aus Schweden ist jetzt 17 Jahre alt. Wie wurde sie bekannt? Ja, das ist jetzt nicht mal zwei Jahre her. Da hat sie sich vor das Regierungsgebäude in Schweden gesessen, hat einen Pappteller hochgehalten mit irgendwas mit Klima, Schulstreik etc. Und sie wurde natürlich ähm, dadurch extrem gehypt und hat riesengroße Beachtung bekommen in den Medien. Und so entstand der ganze Schulstreik für, für das Klima. Dieses Friday for Future ist dann relativ schnell bekannt geworden. Wenn man mal schaut... Wie unglaublich ihre Zahlen sind auf, auf den Social Media Kanälen. Also, allein auf Instagram hat sie über 10 Millionen Follower. Ich glaube, ich denke, vielleicht schon liegt sie schon bei 11 Millionen. Ähm, diese Bewegung Friday for Future hat fast in jedem Land einen eigenen Account. Ähm, international haben sie 440.000. Friday for Future Vienna alleine hat schon 24.000. Friday for Future Deutschland hat über eine halbe Million Follower. Zusätzlich hat die Greta Thunberg noch auf Facebook. Über drei Millionen, die ihr folgen. Und das ist schon einfach ein unglaublicher Wert, den sie da hat. Und wir werden uns auch gleich anschauen, warum das so ist. Bevor wir jetzt da einsteigen, möchte ich noch mal kurz mal über Sie was sagen. Mittlerweile ist sie die Repräsentantin des internationalen, der internationalen Klimaschutzbewegung. Steht ja hier. Und sie wurde 2019 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Und vom Magazin Time, das kennt ja auch jeder, Person of the Year wurde sie bereits gewählt, war sie auf dem Titelblatt. Und sie begann ja zunächst zur Energieeinsparung, äh, zu Hause die Beleuchtung auszuschalten. Das finde ich mal ganz nett, oder? Wenn, wenn die Kinder es auch lernen, Strom einzusparen. Ähm, das ist äh, wunderbar. Später entschied sie sich sogar nicht mehr zu fliegen, Sie hat sich begonnen, vegan zu ernähren und hat auch ihre Familie davon überzeugt, dass das Ganze so gut ist. Und bevor wir jetzt, ich habe ja angesprochen, wir gehen jetzt in das Thema rein, warum dieses Phänomen Greta Thunberg so gut funktioniert, möchte ich als Vergleich jetzt noch eine andere Person hernehmen. Und den, kennen, ja, den kennt bestimmt nicht jeder oder jede von euch, es handelt sich hier um diesen jungen Mann, ein Holländer, er heißt Bojan Sladej, mittlerweile ist er schon 26 Jahre alt. Seine Geschichte ist etwas anders. Sie haben beide zwar dasselbe Ziel, sie setzen sich beide für die Umwelt ein, nur sie machen unterschiedliche Dinge und sie polarisieren auch unterschiedlich. Und warum das so ist, ja, darüber werden wir in dieser Folge sprechen jetzt einfach mal ein paar Details. Was macht dieser junge Mann hier? Bei dem war das so, der war mit, ich weiß hier er mit 16 Jahren, war er in, in Griechenland im Urlaub und beim Tauchen hat er festgestellt, dass da viel mehr Müll unter, unter Wasser ist als wie Fische. Also er hat mehr Plastiksäcke wie Fische gesehen und viele, die irgendwo mal im Urlaub waren, Thailand, egal wo, ähm, das ist teilweise schon erschreckend, was da an Müll im Wasser ist. Und ähm, auf dem Nachhauseweg hat er gesagt: Also, ich kann das nicht mehr akzeptieren, dass unsere Weltmeere, unsere Ozeane so voll mit Plastikmüll ist. Und ähm, daraufhin ist er nach Hause gegangen und hat gesagt: Ich möchte was ändern. Und er, hier steht es ja auch, er war damals schon Student. Äh, im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik. Das hat ihn natürlich in diese Richtung unterstützt. unterstützt. Und er hat ähm, dann ziemlich schnell mal äh, das Unternehmen oder die, den Verein der Ocean Cleanup gegründet und hat über eine, über eine Crowdfunding-Plattform seine Idee präsentiert. Weil er hat eine Idee entwickelt, das kann man dann hier nachschauen. Dann gehen wir kurz mal da der Ocean Cleanup rein. Der Ocean Cleanup die machen eigentlich nichts anderes. Hier ist das System, man kann sich da ein bisschen einlesen. Schaut es mal in YouTube rein und da, da seht ihr ganz, ganz viel. Das ist nichts anderes wie so ein Unternehmen. Das sind zwei Schiffe und die ziehen so eine Art wie ein, wie ein, wie ein Filter oder wie ein, wie ein Netz und die ziehen dadurch das Plastik aus den Weltmeeren raus. Und diese technologie kostet unglaublich viel Geld und da hat er eine Crowdfunding-Plattform beauftragt, dass er seine Idee dort präsentieren kann, um Geld einzusammeln. Und mehr schnakenzug hat er gleich mal 2 Millionen eingenommen. Das hat ihm natürlich dabei mal unterstützt, mal in die Forschung und Entwicklung zu gehen, um so ein Gerät, ein Aggregat zu erstellen, dass das erst kann. Und er hat eben herausgefunden, das wissen auch nicht viele, seine Plastikflasche braucht 54 Jahre, bis sie mal verrottet in den Meeren. Also können wir es nicht zulassen, dass dies da drin so weiterschimmt, das müssen wir rausholen. Und dann hat er eben herausgefunden, weil er sehr viel geforscht hat mit seinem Team. Mittlerweile haben sie ja äh, knapp 100 Mitarbeiter, die im Schiffshafen in Rotterdam, glaube ich, äh, ihren Sitz haben. Und von dort steuern sie alles. Und er hat eben herausgefunden, dass 1000 Flüsse weltweit verantwortlich sind, dass. Äh, in den Weltmeeren 80% vom Müll sind. Also 80% vom Müll in den Weltmeeren kommen über 1000 Flüsse. Und dementsprechend sind nur 1% der Flüsse betroffen. Und er hat herausgefunden, dass man beim Fluss, cool. wenn man an, an geografisch wichtigen Punkten das so platziert, äh, diese Auffangnetze, dann kommt schon mal ein Großteil von Plastikmüll erst gar nicht bis in, bis in das Weltmeer rein. Und so kann er bis zu 50 Tonnen pro Tag Plastikmüll aus den Flüssen, aus den Weltmeeren rausholen. Und mittlerweile geht der Boyans Lad natürlich rund um die Welt, spricht vor, großen, vor großem Publikum und versucht die Leute dafür zu begeistern, dass sie ihn Bär unterstützen, dass sie ihn ähm, mit Spenden und so weiter unterstützen, damit er seine Technologie weiter fortsetzen kann und dass er bald damit beginnen kann, Plastik aus dem Weltmeer zu holen. Und wenn wir mal schauen, was macht der Bojan heute? Heute ist er 26 Jahre alt. Mittlerweile äh, geht das ganze Projekt schon seit 2011. Also, Auslöser war der Urlaub hier, steht sie. Können Sie alles nachschauen im, im Wikipedia. Auslöser war 2011, also ist jetzt im neunten Jahr. Und wenn man so schaut, was hat er mittlerweile aufgebaut? Sein eigener Account hat. 260.000 Follower und sein freien Ocean Cleanup hat 460.000. Das sind alles binas im Verhältnis zu Greta Thunberg, die das innerhalb von zwei Jahren geschafft hat. Sein Facebook-Account -Account hat 126.000 und die Greta 3 Millionen. Und um das Ganze zu veranschaulichen, habe ich noch was rausgefunden. Also Es betrifft nicht nur den Boyan Latt dass du einfach wenig Aufmerksamkeit bekommst, wenn du etwas entwickelst, ich habe da noch einen smarten Typen gefunden, Jack Andraka, der hat mit 15 Jahren bei einem Wettbewerb mitgemacht, ähm, der, dafür hat er 75.000 Dollar dann bekommen. Da ging es zum, um ein Ver, Verfahren zur Diagnose von verschiedensten Krebsarten, das hat er gewonnen, eben Diagnose von Bauchspeicheldrüsen, Lungen, Eierstockkrebs. Mit 15 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und schau dir mal den Wikipedia-Eintrag an. Ich sage immer wieder, zum Aufmerksamkeit bekommen oder Follower, du brauchst, du musst nicht mal Krebs heilen können. Du musst nur ein Schild basteln <lacht> und auf die Straße gehen. Mein Gott, so schaut es in unserer Welt aus. Jetzt wollen wir mal, ein bisschen reingehen in das Ganze, warum das so ist. Und wenn wir das Ganze mal vergleichen, das können wir hier mal schließen. Der Bojenslat, wenn man mal seinen Wikipedia-Eintrag anschaut, der ist einfach, das ist alles, was wir sehen. Bei Greta Thunberg, da kannst du mal scrollen, da geht es nach unten. Ganz viel Artikel, ganz viel Information steht da drin. Was hat sie alles gemacht? Wo ist sie herumgereist? Mit wem durfte sie alles sprechen? Wo hat sie was geredet und so weiter, da geht es noch weiter und noch weiter und noch weiter. Auszeichnungen. Sack. Unglaublich, was die seiner bekommen. Hat. Dieser Mann hat nichts bekommen. Und jetzt wollen wir uns mal ganz einmal anschauen, was ist da passiert. Warum funktioniert das Phänomen Greta Thunberg so? Und wenn wir uns mal die Verhaltenspsychologie mal so im Kern anschauen, wir Menschen fühlen sich immer zu Menschen hingezogen, die uns ähnlich sind. Also deswegen ähm, funktioniert dieses, dieses Phänomen Greta Thunberg so gut. Und, ähm, es ist relativ einfach, man, wenn wir man mal den Bojan anschauen und die Greta anschauen, die haben ja beide dasselbe Ziel, Umwelt, Klima, was Gutes tun. Nur sie gehen unterschiedliche Wege. Diese diese Aktivistin, diese Greta, was macht die? Was hat sie gemacht? Sie, sie bastelt ein Schild, hält es hoch, möchte irgendwas machen, aber unterm Strich müssen die Probleme andere lösen. Das heißt, die Politiker, die Wirtschaft, die Unternehmer, das Volk, die müssen das Problem lösen. Sie hält ja nur das Schild hoch. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen von ihr so abgeneigt sind. Weil ich, wenn ich mit Menschen spreche und sage, was hast denn du gegen diese Greta, die setzt sich doch für die Umwelt ein. Ja, dann ist überall dasselbe Thema. Ja, die mag zwar ein Schild hochhalten und sich für die Umwelt einsetzen, aber machen tut sie ja nichts. Sie, sie, sie entwickelt ja nichts und tut was aktiv für die Umwelt. Und äh, wenn man den Bojan Slater nimmt, der demonstriert ja nicht, der baschelt keine Schilder, äh, der geht auch nicht auf irgendwelche ähm, ähm, Veranstaltungen, sondern der hat sich überlegt, okay, wie kann ich die Weltmeere von Plastik befreien und hat da eine Technologie entwickelt. Und deswegen ähm, hat dieser Mann auch nicht so diese po po Popularität, jetzt habe ich es, ähm, wie eine Greta Thunberg, weil die Greta Thunberg natürlich mit ihrem Verhalten viel mehr Menschen anspricht, weil hier gilt wieder das Appareto-Prinzip. 80% der Menschen sind wie Greta und nur 20% sind solche wie der Bojan. Der Bojan ist ein, ein Mensch, wenn man das Ganze mal anschaut, der hat, hier, hier habe ich's, der hat zum Beispiel aus den Weltmeeren Fisch das Plastik raus, was macht er damit? Er recycelt das nicht nur, sondern äh, der entwickelt hier halt so eine Brille äh, und verkauft die und damit kannst du dieses Projekt der Ocean Cleanup unterstützen. Ich kann hier unten mal einen Link reingeben. Also der hat wirklich aktiv das Problem gesehen und nach einer Lösung gesucht. Die Greta hingegen, wenn wir das Ganze mal äh, im Detail anschauen, die hat ja nur das Problem erläutert, aber kein, keine Lösung präsentiert. Die Lösung sollten Unternehmer, Politik, die Gesellschaft machen äh, und äh, alles andere ja egal. Und deswegen fühlen sich so Greta Thunberg so viele Massen auch hingezogen, weil die meisten Menschen, die schimpfen gerne, die nörgeln gerne rum, ähm, möchten aber nicht aktiv was dazu beitragen. Und ähm, Hier möchte ich gleich mal einen Bogen schlagen, wenn du ein Team aufbaust, Mitarbeiter suchst, dann musst du natürlich schauen, dass du Mitarbeiter im Format von Bojenslad bekommst. Die sind nicht so laut wie, wie Mitarbeiter im Format von Greta Thunberg, aber das sind die Leute, die bringen dich weiter. Die entwickeln aktiv Irgendwas, das das Ganze auf Vordermann bringt, dass man vorwärts kommt und nicht nur, das sind, wenn ich mal in der Vergangenheit schaue, ich habe permanent Mitarbeiter gehabt, oder nicht permanent, ich hatte schon Mitarbeiter in der Vergangenheit, die standen neben in der Tür, die haben immer nur Probleme aufgezeigt, das funktioniert nicht, die Kaffeemaschine ist kaputt, das Wasser schmeckt nicht, der Fax, das Faxgerät funktioniert nicht aber selber dann aktiv werden und sagen, okay, ähm, wir haben ein Problem, aber wir habe schon die Lösung. Ähm, von diesen Personen gibt es eben sehr wenige. Und deswegen kennt man auch einen Boyen Slatnetter, deswegen hat er auch, ich sage mal, nicht so viele, ähm, ja, Hater ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der wird nicht so kritisiert, weil dem, der wird bewundert, aber nur von Leuten, die selber so sind wie er, also, Menschen, die was bewegen, die was forschen, die was entwickeln, die was gründen, die einfach die Welt verändern möchten. Aber das sind natürlich Menschen, die niemals diese Aufmerksamkeit bekommen, leider, obwohl das die Menschen sind, die wirklich was auf der Welt bewegen. Diese Greta, so schön das Ganze nett oder sein mag, dieses Klima, der Klimaschutz und so weiter, aber das ist ja das, was die Leute aufregt. Oder zumindest diese Gruppe von Menschen. Das sind meistens Menschen, die einfach sagen, okay, ja, sie setzt sich zwar für die Umwelt ein, aber sie beschimpft ja nur die anderen und macht andere dafür verantwortlich, anstatt Verantwortung zu übernehmen und sagen, okay, ich habe hier konkrete Maßnahmen, wie wir das umsetzen können, entwickelt irgendeine Technologie oder ein Programm, irgendwas aus eigenem Antrieb, das das Ganze verändern wird oder verändern kann. Und deswegen musst du schauen, dass du auch solche Mitarbeiter bekommst, wie dieser Bojan Das ist einfach viel, viel geiler, wenn du solche Leute im Team hast, weil da geht was vorwärts. Das sind ähm, Leute, die, die sehen auch die Lösung, nicht nur das Problem. Diese Leute, die sehen nur das Problem. Das sind die Leute die, die sind immer am Nörgeln, die schimpfen, die regen sich über Zeug auf, die posten immer nur im Internet, was alles negativ ist. Und kommen nicht vom Flick. Aber das ist natürlich leider Gottes der Großteil der Menschen. Und wenn du dazu noch, noch den Nobelpreis bekommst, naja, dann wissen wir schon, wie spät es auf der Welt ist. Aber so funktioniert leider unsere Welt. Aber wenn du natürlich das Ganze erkannt hast, wirst du speziell in der Suche nach Mitarbeitern genau wissen, okay, es sind nicht die Lauten, die dich weiterbringen, es sind diese Leute, die dich im Unternehmen weiterbringen, die im Hintergrund sind, die was bringen, die was äh, entwickeln, forschen und so weiter. Und deswegen schau immer den Mensch im Gesamten an. Was hat, sein, was hat er für eine Vision? Ist es einer, der auch Verantwortung übernimmt, lösungsorientiert arbeitet und nicht nur ich habe, wir haben ein Problem, ihr könnt es lösen ähm, und dann am Ende vom Tag, die zeigt ein Problem auf, der löst das ganze Problem und sie heimst dann das ganze Lorbeer ein, nur weil sie das Problem aufgezeigt hat. Solche brauchst du im Team, dann kommst du auch entsprechend weiter. Ja, was lernen wir aus diesem Ganzen? Äh, Learning 1, du, du musst natürlich sehr, sehr achtsam sein bei den Mitarbeitern und auch bei der Suche. Ähm, mir fällt da gerade eine Geschichte ein. Also wer bei der Rettung war, der kennt es vielleicht. Wenn du in Rettungseinsatz bist, da ist ein, ein Notfall, ein Verkehrsunfall, ein schrecklicher Verkehrsunfall, da liegen überall Leute rum, ähm, dann gibt es hier eine Regel, wie man vorgeht. Ähm, Angenommen, da liegen jetzt zehn Leute, sechs davon schreien vor Schmerzen und vier schreien nicht. So, psychologisch gehen die Leute so vor, sie gehen immer dahin, wo es laut ist. Weil die Aufmerksamkeit saugen. Aber genau die solltest du umgehen, weil diese Leute noch genug Energie haben zum Leben. Du musst dahin gehen, die wo still sind. Wo es schon still ist, da musst du hingehen. Und um die Leute musst dich kümmern. Und genau ist es im Unternehmen. Die Leute, die laut sind und die schreien oder die sich permanent zeigen, reklamieren, wie auch immer, die Aufmerksamkeit bekommen, die solltest du mal umgehen und mal mit den Mitarbeitern sprechen, die still sind, die leise sind, weil die haben vielleicht schon resigniert, springen ab oder wie auch immer, die sind unglücklich. Schenk denen viel mehr Aufmerksamkeit, die nicht so laut sind, sondern eher denen, die still sind. Das zweite Learning aus dem Ganzen, weil mir das Ganze echt viel aufgezeigt, ähm, dieser Vergleich, dass einfach Taten, wie eingangs äh, schon erwähnt, Taten sprechen lauter wie Worte. Am Ende sind es die Taten, die sprechen. Wenn jemand nur laut ist und nur von sich irgendwas grölt, forget it. Die Leute kannst du vergessen, die kommen nicht vom Fleck, die sind unzufrieden, die die werden auch nie was erreichen. Ihr braucht solche Leute, die einfach ähm, wirklich eine Vision und einen Sinn im Leben haben, zum irgendwas entwickeln. Und das sind auch genau die Leute, die du brauchst im Team. Und das dritte Learning: Ja, konzentriere dich auf die Mitarbeiter, die den Fokus auf Lösung haben und nicht den Fokus auf Probleme. Ihr kennt die Leute, die permanent nur rumnörgeln, permanent kritisieren, geht's weg von denen. Das ist ein rotes Tuch, Alarmstufe Rot, trennt von den Menschen, die immer nur Probleme, Probleme, Probleme aufzeigen. Die sind eher selten die Menschen im Format von Boyan Slat, aber genau das sind die Leute, die dich vorwärts bringen. Und ich werde unten das Ganze natürlich verlinken mit The Ocean Cleanup, folgst dem Boyan lat auf Instagram, echt eine geile Socke, okay, wenn ich das so sagen darf. Ähm, so, solche Menschen brauchen wir und die machen echt cool. ist der, der nörgelt auch nicht rum, der, der sagt auch nicht, dass Plastik schlecht ist. Nur Plastik gehört dahin, wo es hingehört. Ordentlich recycelt und verwertet und nicht in die Welt mehr. Aber er, er, er schimpft in Linie nicht darum, üb, äh, um die Menschen, die das Ganze reinwerfen, sondern der holt es einfach raus, ohne zu nörgeln. Und das ist sein erster Schritt. Und der nächste Schritt wird einfach sein, die, die Menschen dazu sensibilisieren, dass sie halt darauf achten, dass das nicht in die Wildmeere gelangt beziehungsweise äh, entwickelt äh, Möglichkeiten, das Ganze zu unterbinden zum, zum Beispiel, äh, zumindest, ja. Gut, ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen, wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du auch der Meinung bist oder nicht der Meinung bist, schreib doch mal was darunter, schreib was Dazu gib mir ein Like, ein Kommentar, wie auch immer. Es würde mich riesig freuen, wie du das Ganze siehst. Und ja, das war's mal wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Komm gut durch die Zeit, bleib gesund, ciao, ciao. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich,